0: Cari amici di Big In Japan, bentornati da Radio Sverso, bentornati con una nostra nuova puntata e eh, come la settimana scorsa ritorniamo al passato, nel vero senso della parola, ma questa volta ancora probabilmente un pochino più nel passato rispetto al castello errante di Aul del maestro Miyazaki. Oggi raccontiamo la storia di un un film di animazione uscito nel 2004, il regista è assolutamente famosissimo e soprattutto uno dei più grandi visionari della storia cinematografica d'animazione giapponese e ovviamente sto parlando di Katsushiro Otomo. Dopo Akira questo è il nuovo lungometraggio d'animazione quindi 16 anni se non ricordo male la distanza tra Akira e Steam Boy, e Katsushiro Otomo oltre a curare la regia cura anche soggetto e sceneggiatura. È una storia molto particolare che vede come protagonista un, uh, un ragazzino, un, un adolescente, o forse un preadolescente, non è chiarissimo, ma comunque diciamo range, 13-16 anni. Stile giapponese, insomma, per essere chiari. Il ragazzo si chiama eh, Ray Steam. È eh, figlio e nipote di due scienziati, due ingegneri che cercano di eh, portare avanti il progresso scientifico attraverso in questo caso le macchine a vapore: quindi eh, il nonno Lo Steam ed il padre è di Steam. Cosa fondamentale eh, dei primi minuti di trama è e poi ovviamente anche per tutta tutta la durata del film, che sono quasi due ore rulli esclusi, uno strano oggetto di forma sferica, che è praticamente una sorta di contenitore pressurizzato di vapore puro. Semplifico e probabilmente invento anche qualcosina per spiegarlo bene, ma più o meno non credo di sbagliare nella descrizione. È un oggetto molto particolare perché attorno a questo oggetto si apre una vera e propria caccia con due fazioni contrapposte che cercano di entrarne in possesso. Ray cercherà di eh, preservarlo e consegnarlo ad un altro personaggio che si chiama Robert Stevenson, assecondando le, le richieste del nonno, il volere del nonno che gli fa pervenire questa sfera. Succede che però oh, qualcosa va storto e viene catturato da, uh, dai cattivoni. E scopre che eh, per i cattivoni lavora il padre. Il padre all'inizio sembrava addirittura morto insieme al nonno. Ma poi, fortunatamente, si riesce a scoprire che all'interno di una sorta di prigione di acciaio e anche una mezza vaporiera, diciamo così, dove eh, il nostro ragazzo viene all'inizio segregato, si, trova, si trovano sia il padre che il nonno. Il padre lavora per, all'interno di questa struttura, mentre il nonno è eh, all'interno di questa struttura come prigioniero. Dietro tutta questa struttura c'è una fondazione che si chiama la Oara Foundation che vuole impossessarsi di questa sfera per scopi economici ma questi scopi economici non sono mm, solamente eh, pure semplice progresso perché dietro questa brama di possedere questo attrezzo miracoloso eh, consegnato al nostro re da parte del nonno Lloyd si trova la necessità da parte dell'Ora Foundation di fare moltissimi soldi e soprattutto di fare soldi attraverso la vendita delle armi la vendita di armi all'avanguardia capace, eh, capaci pardon, di eh, sconfiggere l'avversario o gli avversari con una facilità estrema e detto questo noi continuiamo a sentire la musica di Steamboy. e ritorniamo tra poco ovviamente con Big in Japan su Radio Sversa E bentornati a Big in Japan, bentornati radio, dentro le nostre meravigliose frequenze digitali di Radio Sverso e continuiamo ad analizzare un pochino um, Steam Boy ma questa volta più dal punto di vista uh, dell'attesa e della tecnica l'attesa tanta perché eh, dopo Akira uh, il maestro Tomo attese moltissimo tempo, 16 anni più o meno mese più, mese meno di attesa tra Akira appunto e Steam Boy la spesa fu enorme per per l'epoca perché comunque parliamo di un budget di 26 milioni di dollari per la realizzazione di un film capace di veramente trasportare lo spettatore la persona davanti allo schermo all'interno di un mondo vittoriano molto particolare perché semplificando è un mondo steampunk dove all'interno di queste architetture tipicamente ottocentesche troviamo dei macchinari, dei marchi ingegni assolutamente fantascientifici ovviamente con lo stile ottocentesco ma ovviamente fuori dal contesto storico reale e anche fuori dal contesto storico reale perché all'interno del del film una delle, eh, delle linee da seguire è quella della grande esposizione di Londra però c'è un però, ovviamente. Nella realtà la grande esposizione londinese avvenne nel 1851, mentre il nostro oh, racconto è ambientato 15 anni dopo, nel 1866. Piccola differenza, non ce ne importa tantissimo, però è solamente per dare una contestualizzazione ancora più, più precisa. Detto questo, la ricostruzione della londa vittoriana è clamorosa e del periodo vittoriano è assolutamente clamorosa vediamo una Londra disegnata con colori cupi così come anche la città originaria della famiglia steam ovvero Manchester o manchester o pronunciatela come vi pare cupa assolutamente industriale e assolutamente eh, con macchinari fantascientifici ed inimmaginabili per l'epoca però in ogni caso coerente con la narrazione che Otomo cerca di dare appunto alle vicende di Ray Steam. C'è anche da dire che eh, i tanti disegni effettuati, sfondi, eh, le animazioni dei personaggi vengono fuse in maniera abbastanza efficace con la computer grafica, con la CGI che eh, entra in maniera abbastanza importante all'interno della dinamica di Steam Boy. L'esperimento è oggettivamente ben riuscito perché comunque riesce ad armonizzare in maniera efficace i due mondi dell'animazione e soprattutto non, non è un classico pugno nell'occhio che eh, diciamo così fa vedere un pochino storto il film con queste due tipologie di, di lavoro scelto il film però nonostante anche il grande battaggio pubblicitario e anche le grandi attese, tantissime grandi attese perché comunque dopo Akira eh, c'era molta attesa del, eh, nel vedere il nuovo progetto di Otomo per molti fu una delusione criticarono la trama, molto lineare rispetto a quella di Akira, i personaggi, almeno a livello di approfondimento e di costruzione anche della loro personalità, e anche eh, della, delle sequenze finali, del, diciamo così, della battaglia finale, semplificando, ci furono levate molte critiche, comprese anche quelle eh, nel mondo anglosassone, soprattutto per quello che riguarda l'accoglienza, perché eh, non compresero, diciamo così, la, la sequenza finale, con uh, <ride> questa multinazionale americana uh, che cercava appunto di conquistare i compratori con queste macchine all'avanguardia ovvero la Oara Corporation, non la compresero benissimo e anzi mh, la criticarono e quindi diciamo che da un certo punto di vista il mondo americano che sorrise e molto uh, guardando a Kira, accolse Steam Boy un po' meno bene diciamo così Sicuramente il peso di un uh, parente strettissimo come Akira. Perotomo pesò parecchio perché il film venne rinviato svariate volte dal punto di vista estremamente personale, è sicuramente molto più lineare rispetto ad Akira. Non per questo brutto, assolutamente no. C'è da dire che eh, su l- diciamo l'introspezione dei vari personaggi. Ci sarebbe da discutere perché probabilmente sono, almeno per qualcuno, c'è una leggerezza nell'analisi, probabilmente quella che sembra, diciamo così, una delle villain, ovvero la uh, figlia del titolare della Oara Corporation ovvero Scarlet. non sembra ben approfondita però in ogni caso è un personaggio che non sembra essere eh, totalmente a caso all'interno della storia. Molto interessanti per capire poi il, fi- il uh, post finale, diciamo così, una sorta di post credit scene uh, di <ride> ispirazione marmeliana prima della Marvel tutto il, eh, tutti i minuti, circa 6-7 dei rulli, finito il film. C'è uno sviluppo interessante perché la storia va avanti, non viene spiegata, ma si intuisce, si intuisce molto bene. Perché all'interno della nostra storia, no, ve lo dico dopo, stiamo andando troppo lunghi. E Adesso, ancora un po' di musica, poi raccontiamo probabilmente la vera mh, importanza del nostro protagonista di Roy Steam all'interno di questa nostra avventura chiamata Steam Boy. A tra poco con Big In Japan. Eccoci qua, bentornati a Big in Japan, bentornati a Radio Sverso. E adesso cerchiamo di capire qual è veramente l'importanza di Steam Boy all'interno della poetica di Otomo. Di Akira sappiamo Vita, Morte e Miracoli, benissimo. Ma Steam Boy, secondo me, è stato criticato forse troppo ferocemente. Certamente è un buon film, mai a livelli di Akira, assolutamente d'accordo, però bisogna anche considera una cosa fondamentale sono due mondi totalmente diversi il mondo di Akira è un mondo contemporaneo ma proiettato nel futuro assolutamente cyberpunk benissimo mentre il mondo di Steam Boy è un mondo proiettato nel futuro ma nel passato quindi c'è anche da dire che oltre a tutto questo Steam Boy è anche indirizzato verso il futuro del genere umano soprattutto per quello che riguarda il ventesimo secolo perché all'interno del film è evidentissima la critica che attraverso Restim viene fatta al progresso scientifico finalizzato al mero incasso economico e soprattutto con finalità che poi porteranno, almeno all'interno della trama, ad un confronto attraverso oh, macchinari assolutamente fantascientifici per l'epoca, due fazioni contrapposte. Quindi c'è una forte critica anche nel nel modo di essere eh, umano della risoluzione dei contrasti attraverso la guerra quindi è evidente il messaggio possiamo dire pacifista diciamo così di un'opera come Steam Boy e sicuramente Ray è anche uno dei personaggi più importanti all'interno di questo eh, diciamo così movimento che cerca di eh, innestarsi all'interno della sceneggiatura di Steam Boy ma è l'unico alla fine che cerca veramente di fare qualcosa e che cerca di eh, risolvere il grande dilemma che eh, si trova anche all'interno della sua famiglia. Perché per una serie di vicissitudini che si vedono all'inizio del film, nonno e padre di Ray entreranno in conflitto. L'uno per cercare di difendere la purezza dell'invenzione e della scienza, l'altro per utilizzare la scienza a proprio vantaggio. non per lasciare qualcosa ma per trarne vantaggio è una cosa molto importante perché nello sviluppo del film si vede veramente questo dilemma appunto che vediamo in maniera molto fisica tra il nonno Lloyd e il padre Eddie e soprattutto con il povero Ray che non sa a che credere fino a quando non si rende conto e non riesce a Farsi una propria idea, fare eh, mente locale ed ottenere una convinzione e prendere parte, e prendere una parte. E quindi entrare nella storia, non come spettatore come è stata eh, per buona parte delle scene in cui è stato protagonista, ma diventare veramente l'attore principale di un'azione contro la scienza utilizzata per offesa. Ed è anche molto interessante, eh, come abbiamo detto prima, tutta la sequenza dei rulli finali dove si vede anche proprio molto ben chiara l'opera che viene fatta da questo ragazzo, da Steam Boy, così come lo chiama il nonno, verso la fine del film, nel cercare di comprendere, o meglio far comprendere agli altri esseri umani cosa e quale sia il limite da poter sfiorare o toccare, ma mai. Ovviamente, diciamo così, superare, cosa che poi alla fine non è mai garantita come ipotetica soluzione. Però il film di per sé racconta più o meno questo. Certo, dal punto di vista scenografico è assolutamente clamoroso, è... Totalmente diverso, come ho detto, rispetto da chi era, anche proprio per la scelta dei colori, perché, eh, come ho detto, Steam Boy sceglie veramente di calarsi all'interno dell'800 inglese, quindi con colori assolutamente cupi, marrone, grigio, anzi, veramente una scala di marroni veramente amplissima, non sapevo esistessero così tanti marroni nel mondo dei colori, ma va bene lo stesso, e riesce veramente a dare... In più di un'occasione un senso cupo, un senso di sporco, di aria fetida che viene dalle fabbriche dell'Ottocento inglese e della, soprattutto della rivoluzione industriale, non solamente quella inglese. Ma detto questo, noi adesso facciamo sentire ancora un po' di musica da Steamboy e raccontiamo finalmente, dopo essere ritornati in vostra compagnia, qualcosina sulle musiche. A tra poco! Eccoci qua, siamo ritornati con i minuti finali di Big in Japan in vostra compagnia, in compagnia, ovviamente in Radio Sverso, e adesso raccontiamo un po' della colonna sonora. Una colonna sonora, come state sentendo, assolutamente in linea con uh, il tempo dove è ambientato Steam Boy, ma attenzione, non è il tra virgolette solito compositore giapponese, perché in questo caso Katsushiro Tomo scelse un personaggio molto particolare. Un giovane ai tempi, poco più di 30 anni, 34 all'epoca, perché il il ex ragazzo è eh, nato nel 1970 e si chiama Steve Jablonski, sinceramente la pronuncia non lo so e non ne voglio neanche sapere. Qual è la caratteristica di questo compositore? Ha lavorato e lavora molto su vari media. E questa è la cosa importante perché lo rende in grado mm, di riuscire ad ottimizzare la sua capacità di scrittura. L'abbiamo visto subito, giovanissimo, con Il senso di Smilla per la neve, musica addizionale, parliamo del 1997. Ancora poi... L'inizio di un rapporto che poi si svilupperà negli anni futuri con Michael Bay, perché ha uh, composto la musica addizionale per quello che riguarda Armageddon. E da lì in poi inizia, continua, musica addizionale anche per Galina in fuga, per Hannibal, per Pearl ancora Michael Bay, la musica addizionale per La maledizione della prima luna. E poi inizia dopo, oh, diciamo così, una sorta di... Data cardine che può essere quella del 2005, anzi 2004, 2003, scusate, sbaglio, perché inizia con, non aprite quella porta, con il uh, film, il reboot di, di The Texas, Texas Chainsaw Massacre del 2003 di Marcus Snispel. Inizia a, a diventare veramente importante e famoso dal punto di vista cinematografico ed è stata anche questa una delle scelte, una delle, eh, diciamo così, una delle, mm, come dire, spinte che hanno portato uh, Steve Jablonski alla collaborazione con Kazushiro Tomo appunto quindi con Steam Boy nel 2004 e da lì in poi sono arrivati altri film come MTV Horror, The Island con Michael, di Michael Bay e poi da lì ancora un grande rapporto con il regista eh, americano con eh, purtroppo è brutto dirlo ma anche con eh, filmacci come Transformers perché, nonostante tutto anche Transformers è abbastanza gradevole almeno i primi due nel terzo in poi me lasciamo perdere Pain and Gain, ancora Michael Gay, Ender's Game di Gavin Hood, un film secondo me molto sottovalutato ma comunque piuttosto interessante, è un bel film di fantascienza, devo essere onesto, molto sottovalutato. Ma poi arriva l'ultimo film di cui ha curato la colonna sonora Spencer eh, Confidential di Peter Berg, eh, protagonista Mark Wahlberg, carino ma lasciamolo perdere, (ride) ci siamo capiti, Poi televisione, anche lì è stato molto importante il suo lavoro con Desperate Housewife, ma poi anche videogiochi, estremamente importante è stato il suo contributo a Tiberium Wars, il terzo capitolo di Command Conquer, poi il Kane's Rat, sempre di Command Conquer 3 del 2008, Gears of War 2, i Sims, terzo capitolo ovviamente, e poi con Gears of War 3, insomma ne ha fatte di cose il buon Steve e poi anche qualche premio perché i premi non si rifiutano mai diciamo così eh, 2003-2007 rispettivamente il BMI e Film Music Award per non aprite quella porta e poi 2007 per Transformer personaggio poliedrico e si sentono diciamo così le influenze di tanti compositori ma soprattutto anche dei vari eh, compositori con cui ha collaborato e quindi ispirazioni che principalmente Hans Zimmer e si sente veramente tanto e poi c'è anche da dire che dal punto di vista diciamo così del modo di approcciarsi alla musica probabilmente è la cosa migliore dei film di Michael Bay ma detto questo noi abbiamo sentito il suo lavoro per questo bellissimo film mi sbilancio lo dico molto chiaramente il film di Kazushiro Tomo che si chiama Steam Boy che ribadisco è stato criticato per t- in tantissimi modi alcune cose giustissime senza dubbio ma spesso e volentieri una critica che è stata un po' troppo feroce soprattutto se messa uh, in rapporto con il nobilissimo predecessore chiamato Akira impossibile da battere, impossibile da raggiungere ma soprattutto impossibile da paragonare con uh, ogni tipo di opera futura e a proposito di opera futura eh, eh, cosa bolle in pentola per Katsushiro Tomo? bella domanda, bella domanda perché stiamo attendendo da diverso tempo un nuovo nuovo film. Un nuovo film che eh, per ora non si sa quando possa andare al cinema o almeno definirlo streaming per vedere un'opera di Otomo. Sì, ci può stare, però sinceramente forse è meglio aspettare una sala cinematografica perché siamo ancora in attesa di un qualcosa che ancora non ha, diciamo così, un una data di scadenza una data di arrivo un, un TBA classico TBA to be announced e, e parliamo di Orbital Era una storia uh, ambientata nello spazio quindi abbiamo terrore di, di riuscire a capire che cosa ci porterà uh, in dono Katsushiro Tomo attraverso le sue idee, attraverso i suoi lampi di genio e ci attesa perché l'ultima uh, direzione è stata mh, all'interno di, uh, di Short Piece che è un progetto multimediale di quattro piccoli anime che sono stati prodotti dalla Sunrise che è anche lo studio che ha prodotto uh, Akira, Akira pardon, che ha prodotto Steam Boy il serimento si chiama uh, Combustibile, com- tradotto in italiano, e vedremo da qui in poi cosa succederà, perché obiet- obiettivamente l'attesa è tantissima, e anche qui 16 anni sono tanti. Però considerando l'attesa tra Akira e Steam Boy, se- 15-16 anni, e vedendo anche l'attesa che sta maturando con uh, Orbital Era, forse potremmo essere addirittura d'arrivo vediamo quello che succederà da qui a qualche tempo noi ovviamente ci sentiamo domenica prossima con una nuova puntata di Big in Japan e come sempre ascoltate responsabilmente